0: Dirty Minutes Left Dirty, 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 minutes left. dirty minutes left. Herzlich willkommen zu Folge
1: Nummer minutes von Dirty willkommen Left, Minuten, Nummer Hello, liebe Hello, liebe Hol äh, hallo, lieber Holger, hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Dieser karibische, karibische Drink hat mich verwirrt. Wir trinken heute Noco No Carbs Company Caribbean. Mit 32 Milligramm pro Milliliter
0: Koffein. Da sind Ananas drauf. Ja. Und, also auf der Dose. Sie ist so eine hellblaue Dose, würde ich sagen, oder Türkis und so, und dann sind da Ananas drauf, in weißer Schrift. Mhm.
1: schmeckt sehr eigenartig.
0: Er schmeckt nach Ananas.
1: Er schmeckt halt ein bisschen nach Urlaub. Findest du echt? Ähm, Finde ich, ja. Ja, er schmeckt auch nach Ananas. Er schmeckt aber auch irgendwie nach... nach also Süße? es ist auch Grüntee-Extrakt drin, Vitamine, Süßungsmittel. Ich glaube, ich schmecke die Vitamine raus. Da komme ich nicht mit ja, klar.
0: Ja, ich kann es gar nicht so richtig lesen hier bei meinen Lichtverhältnissen, die ich hier habe. Ähm, aber dann ist das ist das so. Es äh, schmeckt, schmeckt, ich finde,
1: es schmeckt ein bisschen nach Urlaub. Ähm, du warst ja gerade im Urlaub, ne? Also, nochmal zu diesem Drink. Ich äh, hab, ähm, meine erste Assoziation war, es schmeckt nach so einem Eiweißgetränk. Es ist aber okay. nur 0,8 Gramm Eiweiß drin, was erheblich mehr ist als bei sonstigen Drinks dieser Art, weil da ist nämlich nichts drin. Ähm, keine Ahnung. Komisch, komisch, komisch. Ähm... Ja, ich war im Urlaub. Ich war auf Teneriffa. Wir waren ähm, vom 4. bis 11. März da. Und ich weiß nicht, ob du Teneriffa kennst. Das ist eine von den von den. Äh, war ich ähm, noch nie. Äh, wie heißt denn das da? Kanarischen Inseln. Vielen Dank. Kanarische Inseln. Und äh, ich kenne von den Kanaren ich
0: kenn von den kanarischen
1: Inseln nur Gran Canaria. Genau. Das ist die die Insel, die ist ja direkt neben Teneriffa auf der Ostseite, wenn ich mich nicht irre. Dann gibt es irgendwie in der Nähe auch noch Lanzarote und Fuerteventura. Auf denen war ich schon. Gran Canaria war ich noch nicht. Teneriffa ist aber anders als die alle, weil sie sehr steil ist. Also da ist halt in der Mitte ein riesengroßer Vulkan und der ist eingestürzt. Also hast du so einen so riesen Krater und an der einen Seite von diesem Krater, da ist halt trotzdem noch ein sehr hoher Berg. Und das ist auch ein Vulkan der Teide. Oder Teide, mhm. je nachdem, wie man ihn ausspricht. Und die ganze Insel ist quasi nur dessen Rand. Und das ist das ist ziemlich verwirrend, aber ähm, es macht halt die Insel sehr steil insgesamt. Also die der der Teide ist, glaube ich, 3.700 Meter hoch an der höchsten Stelle und der Krater hat so eine Höhe von 2.200 Metern. Wenn du da hochfährst, um den dir anzugucken, das haben wir gemacht, dann bist du schon in den Wolken zwischendurch und es wird saukalt, obwohl es eigentlich irgendwie so 23, 25 Grad warm war. Ähm, bist du dann halt plötzlich in der Wolke und es hat 4 Grad. Das ist okay. schon sehr eigenartig. Und es, du siehst halt nichts, weil Wolke ist Nebel. Ist auch nichts anderes. Ähm, also von, den, von der Natur her war, war die Insel total toll. Es gab halt genau wie auf den ganzen anderen kanarischen Inseln irgendwie nur Steine und so ein paar Pflanzen, die sich da durchkämpfen. Und massenhaft Bananen, die da angebaut werden, die übrigens mit Abwasser ähm, gespeist werden. Also, je mehr du auf Klo warst, desto besser geht es den Bananen. Mhm. Ähm, wo, wo genau wart ihr da auf Teneriffa? Also Teneriffa sieht
0: ja von oben aus wie so eine Ente, würde ich sagen, mit oben so einem Schnabel. Mhm. Ne? Genau. Wo wart ihr da?
1: Ähm, oben. Wurzel? Was, was du als, als Kopf, ähm, Kopf bezeichnen würdest, ist die, die Hauptstadt Santa Cruz. Da waren wir überhaupt nicht, weil es nämlich da einen Flughafen gibt, aber es gibt auch einen südlichen Flughafen und über den sind wir angekommen. Also von an den da Füßen? Aus, Von da aus sind wir dann nach Westen gefahren und waren da in der Stadt. Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, ehrlich gesagt. Ähm, das Hotel hieß Allegro Isora und mhm. war genau an der Küste und es war einfach so eine, so eine winzige Ortschaft. Ich bin mir echt nicht sicher, ob die La Arena hieß oder also äh, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie man da eine Karte hinschreiben würde. Jedenfalls ähm, gab es da halt auch so, so ein bisschen Ort nebenher und es wird ganz viel gebaut. Also an dem Teil, den, den du von der Ente als Bürzel bezeichnen würdest. Das heißt, wir sind auch in diesem Nationalpark, also der gesamte mittlere Teil der Insel ist halt der, der Teide ähm, und ist Nationalparkgebiet. Da sind wir halt auch von, von Westen reingefahren und haben auch davon nicht alles gesehen. Wir waren nur sechs Tage da. Wir sind... Äh, meine Schwieger-Großfamilie quasi und mhm. das war toll, also wir hatten irgendwie drei gemietete Autos zu so zehnt und sind dann da rumgekurft und haben uns alles mögliche angeguckt und hatten Halbpension, wie ich es inzwischen sehr zu schätzen gelernt habe, früher habe ich ja mal Vollpension oder oder äh, All-Inclusive genommen, aber All-Inclusive hat immer den Nachteil, dass du halt auch mittags irgendwie noch das Gefühl hast, du müsstest im Hotel sein dich vorstopfen. und wir wollten halt auch gerne Zeit sonst wo verbringen. Wir haben zum Beispiel einen Tag sind wir zum Hafen Puerto de la Cruz gefahren, der ist im, im Norden der Insel und der hatte gerade einen Karnevalsumzug. Eigentlich bin ich nicht so der Karnevalsumzugstyp und der schlimmste Teil an diesem Karnevalsumzug waren auch die Deutschen in ihren selbstgebastelten Uniformen, die dann mit deinem süffisanten Lächeln rumrannten und Hello riefen. Ähm, mhm. Aber es gab halt auch so so, so Samba-Gruppen und die waren halt ziemlich, ziemlich gut anzugucken. Ähm, was ich an Karneval sehr schön finde, ist der Teil, dass es halt völlig egal ist, wer du vor der Kostümierung bist. Also ob du Kind bist oder Erwachsener, ob du schön bist oder hässlich, Mann oder Frau, ist völlig egal. Du steckst dir einfach irgendein Kostüm über den Kopf und dann bist du die Person, die da rauskommt. So. Und das heißt, wir haben ganz verschiedene Varianten von Captain America gesehen zum Beispiel oder von was weiß ich was. Also es waren halt viele Gruppen da, wo die Männer genauso aufreizend gekleidet waren wie die Frauen ähm, und <lacht> dadurch in einem normalen Leben relativ albern ausgesehen hätten. Aber in so einer Karnevalsgruppe eben war das völlig okay. Habt ihr euch auch verkleidet? Nee, wir haben uns nicht verkleidet. Wir haben uns ähm, aber stattdessen haben wir uns ein bisschen geschämt, weil wir Deutsche waren und die anderen Deutschen, die da waren, das waren dann auch alles so: Hello, hello, äh, Bonbons werfen. Äh. Mhm. Ähm, war nicht, also das war echt der der ödeste Teil. Die, die haben sich beliebt gemacht dadurch, dass sie mit Bonbons durch die Gegend geschmissen haben. Ähm, aber ansonsten die, die können halt auch nichts. Also die rennen halt rum und haben irgendwelche Uniformen an. Ähm, ja, gut. Ähm, also Tenerife ist eine schöne Insel. Jetzt nicht meine Lieblingskanarische Insel. Ich würde lieber wieder nach Lanzarote fahren, weil die nicht so nicht so steil ist, weil mhm. man da einfach auch, auch entspannter wandern kann und nicht immer nur hoch und runter. Ähm, wir haben da mit den Kindern auch. Meine sind ja inzwischen vier und fünf ähm, mehrere Wanderungen gemacht. Und ähm, das haben die auch alles ganz gut mitgebracht. Aber die waren halt auch mit mit relativ vielen Höhenmetern. Es war auf der ganzen Insel war das so windig, als wir da waren, dass wir leider die Seilbahn nicht benutzen konnten, um auf den Teide hochzugehen. Und da hätten wir gerne noch eine Wanderung gemacht. Aber so kamen wir halt nur bis zum bis zum Krater, also bis zum bis zum Rand des Teide quasi, bis zum zum Basis Basislevel. Ähm, aber mein Schwager und mein Schwiegervater sind da hochgegangen und ähm, haben das auch innerhalb von einem Tag geschafft. Ich weiß nicht, irgendwie einen Höhenkilometer in vier Stunden hoch und runter. Also in vier Stunden hoch und in drei Stunden runter oder irgendwie so. Also es war schon, schon mordsmäßig anstrengend. Die waren auch beide den Tag drauf dann total im Arsch. Ähm, ja, schöne Reise. Also okay. Teneriffa ist gut.
0: Windig, windig war das ja sowieso in den letzten Tagen ähm, hier ja in Europa sehr. Mhm. Ähm, also nicht, nicht nur da in, in, äh, vor der afrikanischen Küste, sondern tatsächlich auch so hier, hier bei uns und ähm, in der Nordsee. Ich
1: war nämlich ähm, in Irland, in Nordirland mal wieder. Oh, darf ich äh, noch wo? eine Anekdote eben zu meinem? Pass auf. Ja. Wir sind geflogen mit einer 737 Max 8. Oh. Ja, und zwar einen Tag, bevor sie verboten wurde. Ja. Also unser Rückflug war genau am 11. März und am 12. ist sie verboten worden. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich ob du dich mit dem Modell auseinandergesetzt hast? Ich habe mich mit dem ich habe ich habe mich mit dem Problem auseinandergesetzt, was das Modell hat, ja. Okay, weißt du es genauer? Kannst es du kannst bestimmt besser erklären. Ich kann mal erklären, was ich verstanden habe. Ja. Ähm, die haben versucht an ein bestehendes Flugzeug, nämlich die 737, ein größeres Triebwerk anzubauen, um damit mehr Leute zu transportieren oder so. Und dieses Triebwerk hat aber nach unten nicht genug Platz. Da hätten sie mhm. dafür natürlich das Fahrwerk vergrößern können, um dem, um der Turbine mehr Platz zu geben, haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben einfach die Turbine nach vorne geschoben, also vor den Flügel und nicht drunter. Dadurch ähm, hat die aber Luftwiderstandsschwierigkeiten und hat überall Sensoren, die ähm, dazu führen, dass diese Maschine... Ähm, ohne das Zutun des Piloten bestimmte Dinge unternimmt, damit sie nicht kaputt bricht während des Fluges, zum Beispiel an Höhe verlieren. Und das ist der Punkt, der dazu geführt hat, weil das nämlich kurz nach dem Start bei den beiden äh, Maschinen passiert ist, die da jetzt ähm, abgestürzt sind, ähm, da haben die quasi gesagt, oh nee, Moment, da stimmt irgendwas nicht, wir verlieren mal an Höhe und da war dann leider Land drunter und dann sind die halt abgestürzt.
0: Ja, genau, so, so ähnlich war da, ist das, also das System, was dazu führt, ähm, was, was die Steuerung übernimmt. Das nennt, nennt sich da Mcas. Haben Sie da eingebaut? Das ähm, macht, wenn du, wenn der, wenn die Nase zu hoch gezogen wird und du einen Strömungsabriss auf dem, auf dem Triebwerk, äh, auf, der, auf der, auf der, dem Flügel hast, mhm. ähm, trimmt er das Höhenleitwerk so, dass die Nase wieder runtergeht. Mhm. Ähm, das Problem. Offensichtlich, was die gemacht haben, ähm, was, was bei der, der, der Hersteller von diesem System oder der gemacht hat, die haben äh, da zu wenig Sensoren angeschlossen. Die haben nämlich für den Anstellwinkel, also wie hoch die Nase ist, ähm, in welchem Winkel, mhm. ähm, die Nase vom Flugzeug, äh, die ist mit nur einem Sensor angeschlossen. Okay. Und ähm, der, der lieferte vor, von einem halben Jahr bei dem ähm, Lion Air Absturz von der 737 ähm, Max 8 ähm, falsche Werte und hat da deswegen die Nase nach unten gedrückt okay. ähm, und normalerweise hast du sowas immer doppelt ausgelegt in einem Flugzeug doppelt oder dreifach so dass wenn irgendein ein Sensor falsche Werte liefert und ein anderer äh, richtige Werte dann wird der wird der Pilot vielleicht mal alarmiert dass hier irgendwas nicht stimmt aber das System würde noch nicht sofort eingreifen mhm. ähm, so, so würde man das wahrscheinlich normalerweise auslegen. Dadurch, dass nur ein Sensor da ist und dann der, wenn der falsche Sensor Daten liefert, hast du halt keinen Vergleichswert ja. oder hat das System keinen Vergleichswert. Genau. Und äh, warum das jetzt der 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 zweite Abschluss passiert ist, ob das auch wieder der Sensor ähm, kaputt war oder ähm, warum der, ob die Piloten vielleicht einfach zu zu steil hochgegangen sind und der ähm, Sensor zwar richtige Daten geliefert hat, aber trotzdem gedacht hat, ich müsste das Flugzeug nach unten drücken. Das weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber ja, so ist das halt passiert. Also, der, der, das Flugzeug drückt selber die Nase nach unten, wenn Stromungsabriss entdeckt wird oder okay. vermutet wird.
1: Ja. Besser als kaputt genau. zu brechen.
0: Genau. Und, und ja, kaputt brechen würde es nicht. Es würde halt ähm, über die Seite wegkippen normalerweise. Also, wenn, du, wenn man einen Flugschein macht, dann lernt man auch mit einem das äh, umzugehen. Also du, wenn du die die Nase nach oben ziehst, mhm. dann wirst du halt immer langsamer, langsamer, langsamer. Und dann kippt, kippt das Flugzeug irgendwann über die über so einen Flügel weg. Also jedenfalls ja. ein Kleinflugzeug Flugzeug macht das. Ich weiß jetzt nicht, wie ein Großflugzeug das heißt, sich verhält. Jedes Flugzeug verhält sich auch so ein bisschen anders, also jeder Flugzeugtyp. Aber die, die ich halt geflogen bin, die kippen halt so zur Seite dann weg.
1: Ne? Ja, das sieht und man auch bei jeder Stuntshow, oder? Genau, ja. Weil die das dann und was machen. So,
0: weil, weil die halt keinen Auftrieb mehr haben und dann kippen sie halt irgendwie, kippen sie halt um. Uh -huh. ähm, das ist eigentlich auch kein Problem, wenn das in ein paar Kilometern Höhe passiert, weil ähm, dadurch, dass du dann halt wieder nach unten fliegst, gewinnst du wieder ähm, Geschwindigkeit, du hast wieder Strömung auf dem Flügel und kannst dann wieder ganz normal normal steuern. Doof ist das natürlich, wenn das beim Start oder, oder bei der Landung kurz vor, vor der Erde passiert. Ja. ja. Dann ist halt doof, wenn, ne? Ja, ja, Nee, ich bin, ich bin aber auch geflogen, ich bin mit, aber mit der A320 geflogen oder mit mehreren A320 und ähm, dadurch, dass so viel Wind war, darauf wollte ich ja hinaus, ähm, ja. hatten wir nämlich Verspätung ähm, aus Nordirland kommend und den Anschlussflug, den haben wir zwar noch bekommen, aber das Gepäck hat den Anschlussflug nicht bekommen und ist dann aber irgendwie zwei Stunden später aus London nach Hamburg geflogen und zwar irgendwie dann war das Sonntagabend um 18 Uhr. Mhm. Und seitdem warte ich auf meinen Koffer. Hm,
1: wir ja, haben jetzt Sonntag. Ja.
0: Ja, das doch ähm, Ja, die haben, die haben am Flughafen gesagt, ja, und dann kommt, der kommt dann heute Abend noch so, okay, gegen 8 Uhr kommt er dann wahrscheinlich an. Dann habe ich gesagt: Okay, wenn er wenn um 18 Uhr, wenn der Flieger um 18 Uhr ankommt, dann zwei Stunden, bis sie den, den Koffer da rausgeholt haben und geliefert haben, ist es realistisch, ne? Mhm. Kam halt nichts, dann Freitag. Kam halt nichts. auf der Webseite stand immer, ja, wir haben ihr ihren Koffer versendet oder wir versenden bald ihren Koffer, ähm, wenn man da angerufen hat, ob da war so eine automatische Hotline, die hat immer gesagt, ähm, ja, kommt innerhalb der nächsten Stunde, wurde übergeben, kommt innerhalb der nächsten Stunde, ja, kam halt nix. Und heute heute Morgen, heute am Sonntag, hat mich jemand tatsächlich angerufen. Ja, wir haben jetzt ihren Koffer an den Lieferdienst übergeben. Die haben es schon mehrfach versucht, sie zu erreichen. Aber bei ihnen geht ja nie jemand ran. Aha. Stimmt, stimmt auch nicht. Hat niemand angerufen. Ja. Naja. Und äh, die, der kommt aber heute auf jeden Fall noch zwischen äh, zwischen 15 und 18 Uhr. Bleiben sie auf jeden Fall zu Hause. Ja. Jetzt wir ist haben es 20 Uhr. Ja. 20 Uhr. Und hier kam niemand. Ich habe da nochmal angerufen. Aber Ja. War nix. Ich rufe dann gleich noch, ob ich noch mal an.
1: Mm -hmm. Willst du das live hier im Podcast machen?
0: Nee, nein, nein. Vielleicht, vielleicht kommt während, der Pod während wir den Podcast hier aufnehmen. Vielleicht kommen sie ja noch vorbei. Ansonsten rufe ich dann, ich würde jetzt, sag denen dann, ich möchte jetzt ins Bett gehen. Ich glaube, die kommen nicht mehr, oder? <lacht> ja. ja. Das ist sehr nervig.
1: Ja, in der Tat. Hattest du da irgendwas Relevantes drin oder nur Klamotten? und
0: Skram, ähm, Noch zwei zwei. Zwei Drinks für unseren Podcast hier, hm. ähm, ein paar lustige Pringles aus, e aus, aus Großbritannien und Klamotten, ähm, aber unter anderem auch meine guten Schuhe, also mein, mein, mein Anzug und meine, meine guten Anzugsschuhe, ah. die ich tatsächlich bald wieder brauche, weil ich halt wieder ein Meeting, ein Kundenmeeting hab, ja. ähm, und da will ich halt die schönen Schuhe wieder anziehen. Ja. Das ist eigentlich so alles andere, das sind halt T-Shirts und Unterwäsche, ne, da kann ich auch eine Woche drauf verzichten, das ist nicht das Problem, aber ähm, wenn das jetzt irgendwie, wenn der Koffer bis Mittwoch nicht da ist, dann muss ich mir neue Schuhe kaufen gehen. Und ja, die muss ich dann der Airline in, in Rechnung stellen.
1: Ja, das würde ich auch machen. Hm. Und ansonsten war es in, in Nordirland nur beruflich.
0: Nur beruflich, genau. Äh, auch nur zwei, Nä zwei Nächte. Ja, ähm, Ich habe auch nichts gesehen. Großartig. Also ich war halt im Meeting und dann wieder zurück.
1: Mhm, okay, keine Keine Brexit-Abstimmung direkt mitgekriegt oder so.
0: Es waren ja die brexit abstimmung tatsächlich in der Woche, wo ich da war oder in den Tagen, aber tatsächlich selbst die Leute da in Nordirland, mit denen ich dort zu tun hatte, erstens wussten die das gar nicht, dass die da gerade in der Woche sind, die Abstimmung. Okay. Und die haben mir gesagt, ja, die interessiert das gar nicht mehr, weil im Fernsehen kommt das immer noch, nur noch und die schalten immer den Fernseher ab, wenn da irgendwas mit Brexit ist, weil die haben einfach keinen keinen Bock mehr auf dieses Thema. Ja, Ich bin ja sowieso also so sehr gespannt, was da jetzt weitergeht mit dem brexit ähm, da können wir mal ganz kurz äh, drüber reden. Ja. Das äh, die ist das haben
1: gut.
0: ja, die, die äh, Briten haben ja zum wiederholten Male den Deal von May, den sie da mit der EU ausgehandelt hat, abgelehnt. Mhm. Dann haben
1: sie, dann haben sie abgelehnt, dass es jemals ein No-Deal geben wird. Vielleicht erklären wir nochmal von vornherein, was eigentlich passiert ist. Ähm, England, Großbritannien hat sich überlegt, sie treten aus der EU aus. Dadurch gehen natürlich alle möglichen Privilegien verloren, die sie innerhalb der EU genossen haben, wie zum Beispiel Zollfreiheit an den Grenzen und Handelsabkommen, die sie einfach nicht mehr treffen müssen, weil es innerhalb der EU geregelt ist und all solche Sachen. Dazu haben die quasi jetzt einen Deal ausgehandelt, die May. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Iteration davon. Und der wurde jedes Mal abgelehnt, weil da äh, offensichtlich nicht allen Handelspartnern entsprach, gefiel. Genau.
0: Also das, das größte Problem ist, warum der abgelehnt wird, ist der sogenannte Backstop. Also das Problem, was Großbritannien hat, ist nicht England, sondern das Problem, was Großbritannien hat, ist Nordirland. Mhm. Wenn man sich noch so ein bisschen an, an unsere Jugend erinnert und an die Band The Cranberries mit dem Lied Zombies, mhm. Ähm, weiß man, dass es da immer sehr viele Anschläge und Attentate gab und sehr viel Gewalt in Nord zwischen Nordirland und der Republik Irland. Ja. Ähm, das hat irgendwie so Protestanten, Katholiken ähm, Ursprung, aber ich glaube, darum geht es inzwischen gar nicht mehr. Oder ging es da nicht mehr. Und dann auf jeden Fall wurde an einem Karfreitag ähm, das Good Friday Agreement gemacht, also der Friedensvertrag quasi, ähm, wo dann gesagt wurde, ah, wir sind ja eh beide in der EU, da machen wir jetzt einfach mal keine Grenze mehr zwischen Irland und Nordirland, sondern jeder kann darüber und jeder kann auf der anderen Seite arbeiten, wie er möchte. Mhm. Und dann ist auch keine Probleme mehr und uns geht's es allem gut. Seitdem ist da auch Ruhe, also ähm, was so Anschläge angeht. Ja. Und in diesem Good Friday Agreement steht halt drin, dass es halt keine Grenze geben darf zwischen Großbritannien, äh, zwischen Nordirland und der Republik Irland die ja beide auf der Insel Irland sind ähm, und dass ähm, es irgendwann eine Abstimmung geben kann und äh, wonach sich dann Nordirland, wo dann darüber abgestimmt wird, ob Nordirland sich wieder oder sich der Republik Irland anschließt. So, und jetzt steht in diesem Brexit-Abkommen drin ähm, der, der sogenannte Backstop. Das heißt, solange die es ist noch keine Regelung gibt, wie mit der Grenze verfahren wird, ähm, gibt es halt keine Grenze zwischen Nordirland und Irland. Und deswegen muss es eine Grenze zwischen die, die Großbritannien und Nordirland geben. Also ah. muss es Grenz, Grenzkontrollen und Passkontrollen zwischen Nordirland und Großbritannien geben. Mhm. Was ja heutzutage ein, ein, oder was dann ja auch immer noch ein Inlandsflug ist oder so, oder ein Inlandsbootsfahrt. Ähm, aber dort muss halt dann irgendwas müssen die Waren kontrolliert werden, weil ja Großbritannien oder the UK ähm, sich nicht mehr an die nicht mehr in der EU ist, sich dadurch nicht mehr an die EU-Regeln halt hält oder auch halten möchte und deswegen ja Waren produzieren und importieren könnte, die nicht der den EU-Anforderungen entsprechen mhm. und das muss natürlich kontrolliert werden, wenn die in die EU eingeführt werden dass die Waren den richtigen Anforderungen entsprechen, und um hier verkauft werden dürfen. Ja. Beispiel ist ja dieses Chlorhühnchen, was man gerne genommen wird aus den USA, die wohl irgendwie ihre Hühner, Hühner mit Chlor waschen, bevor sie in den Verkauf gehen, okay. was, halt in Europa, was halt in Europa irgendwie verboten ist. Aber wenn jetzt Großbritannien ein Abkommen mit den USA hätte und die halt diese Chlorhühnchen importieren würden, müsste man halt kontrollieren, dass die dann nicht nach in die EU gelangen. Und dazu brauchst du halt Grenzkontrollen. Ja. ja. Genau, und das ist das ist so das Problem. Und jedenfalls haben sie jetzt diesen Brexit-Deal abgelehnt. Dann gab es eine zweite Abstimmung, ob es einen No-Deal-Brexit geben soll. Das war so am, am 29. März. Das wurde nochmal durch ein Amendment vorher verändert, diese Abstimmung. Und die Abstimmung lautete dann, dass es unter keinen Umständen ein No-Deal-Brexit geben soll. Das wurde so angenommen, also es ist, ist jetzt ausgeschlossen erstmal, dass es ein No-Deal-Brexit gibt oder das Parlament möchte keinen No-Deal-Brexit, unter keinen Umständen. Und eine, nee, und dann gab es eigentlich noch eine dritte Abstimmung, ob es verlängert werden soll. Diese Periode, eine kurze Verlängerung diese Periode, bis die UK aus der, aus der EU austritt. Mhm. Da dem wurde zugestimmt von oder das haben die die ähm, Briten beschlossen in ihrem House of Parliaments, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall hat jetzt ähm, Theresa May die Aufgabe, eine eine Verlängerung äh, mit der EU auszuhandeln. Das würde, glaube ich, Donnerstag dieser oder der kommenden Woche passieren. Also in, in zwei Wochen ist Brexit und in eine Woche vorher möchte sie um diese Verlängerung Bitten, da muss aber natürlich die EU drin drauf dem dem zustimmen und die EU wird dem nur zustimmen, wenn sie einen Grund sieht, dass es ähm, dieser Verlängerung stattzugeben. Ja. Ähm, der, ich glaube, die EU würde dem nur zustimmen, wenn es ein zweites Referendum gibt und wenn das zweite Referendum die Möglichkeit bietet, die aus von dem Brexit zurückzutreten. Ähm, dass es ein zweites Referendum geben kann, ist, ist eine Möglichkeit, aber die Briten haben auch dafür abgestimmt, dass es unter keinen Umständen ein zweites Referendum gibt, wo No Brexit eine Option ist, also Remain in der EU eine Option ist. Okay. Das heißt, wenn es ein zweites Referendum gibt, gibt es nur das Referendum No Deal oder ähm, der May Deal zum Beispiel. Das Ganze, also deswegen glaube ich, dass die EU dieser Verlängerung nicht zustimmen wird. Weil das quasi Quatsch wäre, ein zweites Referendum zu machen. Ja, also ich glaube, die EU möchte ja, dass, dass Großbritannien in der EU bleibt. Und wenn sie am Referendum zustimmen, wo halt die Möglichkeit, in der EU zu bleiben, gar nicht mehr dabei ist, dann werden sie das, glaube ich, nicht machen. Mhm. Und dann ist, und der, der, die Sache ist ja, wenn die, also drei Monate wäre so die maximale Verlängerung, die man noch von den Engländern ähm, erwarten könnte, weil wenn sie länger bleiben würden, dann müssten sie jetzt im Mai ähm, Wahlen zum EU-Parlament abhalten.
1: <lacht> oh man, das ist eine Situation. Weil
0: ab, ab Juli... Ähm, ist da der neue Turn und da müssen dann die neuen Abgeordneten sein. Man Sie können, können natürlich auch sagen, okay, wir machen keine Wahlen und lassen einfach die, die jetzt da drin sind, da drin oder dass das Government bestimmt. Das passiert zum Beispiel, wenn neue äh, Mitgliedstaaten zur EU beitreten, die noch keine Abgeordneten haben und auch keine Wahl hatten, die können dann einfach welche bestimmen. Dann sagen dann hier Franz Meier und Herbert, ihr sitzt sowieso hinten, immer nur in der, in der letzten Reihe, ihr geht jetzt mal in, ins EU-Parlament. Mhm. Zum Beispiel, ne? Ja. Also das wäre ja noch eine Option für die für die Bretten ähm, in der EU zu bleiben ohne ohne die Wahl abzustimmen glaube ich. Aber in, in, ich, ich glaube ja, dass es ähm, der der die Verlängerung der der wird nicht stattgegeben und dann wird nochmal abgestimmt und dann wird ähm, der Deal von May angenommen. Okay. Das ist so meine meine Vermutung. Ja spannend. Ich ich verfolge das immer. Es gibt so eine YouTube Serie. TRDL News, glaube ich, heißt das. TLDR. Ähm, Too TLDR long ja. ja, genau. ja yeah. ähm, die, die machen ganz gute Videos ähm, zum Brexit. Die haben jetzt in der einen Woche irgendwie zehn Videos rausgehauen oder zwölf Videos rausgehauen. irgendwie Jeden Tag drei oder zwei. Ähm, auf jeden Fall viele, viele Videos. und Die sind immer so zehn Minuten lang und erklären immer so eine, ein, einen Punkt von diesem Brexit immer sehr, sehr gut. Mm -hmm. ähm, cool. Da habe ich auch so das, mein, das meiste meines Wissens her. Ja, sehr gut. Das ist, äh, Reader heißt es, genau.
1: Ist, äh, mehr Wissen, als ich hatte.
0: Ja. Und ich find's halt ein bisschen, ein bisschen, lustig, weil wir können's halt, für, für, wir können halt da nichts dran ändern, aber es ist irgendwie lustig zu sehen, wie die UK sich selbst zerfleischt. Mhm. Ähm, ich würde ja auch gerne wissen, wie sie, ähm, wie es denn hinterher geht nach dem Brexit. Also, das werden wir dann irgendwann mitbekommen, falls es zum Brexit dann tatsächlich kommt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es positiv ist für die, ähm, U.K. Ich auch nicht.
1: Wir werden sehen. Also ne, vielleicht, haben, ja vielleicht haben Sie deswegen meinen
0: vielleicht haben Sie deswegen meinen Koffer behalten.
1: <lacht> Schnell aus das letzte retten. Hier ein paar gute Schuhe drin, die behalten. Ja. Genau. Ja. 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 Bier war da leider nicht
0: drin, ich habe auch kein Bier, tatsächlich kein Bier getrunken, als ich in Nordirland war, weil ich immer ähm, gefahren bin mit dem Auto und ich bin mit dem, mit dem Schaltwagen, normalerweise, wenn ich in Nordirland bin oder irgendwo bin, wo die auf der falschen Seite fahren, hole ich mir meinen Automatikwagen, weil mit der linken Hand zu schalten ist echt doof, habe ich diesmal leider nicht gemacht und das ist echt doof, mit der linken Hand zu schalten, das ist ungewohnt. Ja, ähm, das hast du schon
1: mal gemacht? Mit dem Automatikwagen fahren?
0: Nee, auf der falschen Straßenseite mit der, äh, zu fahren und dann mit der linken Hand schalten zu müssen. Ich
1: hab, ich hab, bin noch nicht mal auf der falschen Straßenseite gefahren. Also okay. ich bin noch nie in die Verlegenheit gekommen, irgendwie nach Australien oder England zu gehen, um da Auto zu fahren. Okay, ist vielleicht ähm, besser so. War nicht war nicht nötig bislang. Ähm, was ja automatisch funktioniert, ist so eine, so eine automatische Espressomaschine. Wir haben im Büro eine, die da drückt man drauf und dann kommt ein Kaffee raus und Wem das zu blöd ist, der kauft sich eine manuelle Espressomaschine. Das habe ich kürzlich getan, vor Weihnachten. Ich glaube, ich berichtete davon. Die heißt Wakako. Das, das, das war dieses Puzzleteil, was du hattest. Dieses <lacht> ja, genau. Tausend Teile teilen ne? äh, ähm, Wakako Nano Presso heißt sie. Die habe ich übrigens gekauft bei einer Firma, die Monokui hieß. Und die hat inzwischen Pleite gemacht. Und ich habe eine Mail bekommen, hey, wir Sie haben offensichtlich Regressansprüche. Und ich dachte so, nein, zum Glück nicht, ich habe all meine Waren erhalten. Ähm, ansonsten hätte ich da jetzt bestellt und hätte halt keinen Gegenwert bekommen. ja Das ist ein ganz komischer Shop gewesen. Ich habe dem auch nicht vertraut, aber ich bin zum Glück da ohne Schwierigkeiten bei weggekommen. Ähm, und habe jetzt zum Geburtstag einen Nano-Presso-Barista-Kit bekommen, was quasi eine Erweiterung dafür ist, quasi das, das Add-On, so das, ähm, der DLC wo man nämlich, also in dieser Nanopresso ist eigentlich eine eine Kammer für den gemahlenen Kaffee drin. Und in diesem Barista-Kit, da gibt es zwei, äh, nee, drei weitere Kammern und zwei davon haben die doppelte Menge. Und dafür gibt es dann so einen Erweiterungsring, damit es auch aus, äh, an die Nanopresso passt und einen größeren Wassertank und einen größeren Becher und so. Das heißt, ich kann also mit ähnlichem Reinigungsaufwand, weil diese Nanopresso sauber zu machen ist halt, ne, da stehst du irgendwie fünf Minuten mindestens dabei und bist dabei, das alles auseinander zu puzzeln und dann äh, sauber zu machen und zu putzen und wieder zusammen zu puzzeln, beziehungsweise dann irgendwo eine schöne Stunde hinzustellen, damit es trocknen kann. Und mit diesem Barista-Kit kann ich halt viel mehr Espresso machen, ohne zwischendurch reinigen zu müssen und da freue ich mich halt sehr drüber. Abgesehen davon, ist halt auch die Menge, die bei einem doppelten Espresso rauskommt, einfach viel größer als bei einem. Und ähm, das ist halt eine Erweiterung von, ich glaube, 30 Euro kostet das für diese 80 Euro Espresso-Maschine, und ich kann das jedem Besitzer dieser Nanopresso empfehlen. Das ist ein, mhm. eine, eine gute, gute Erweiterung. Ich überlege ja tatsächlich. Ich
0: hatte auch mal kurz überlegt, ob ich mir das Ding eigentlich auch noch mal vor dir noch mal genau erklären lassen sollte und ob ich das vielleicht mir auch nochmal zulegen sollte, ähm, weil ich trinke ja auch ganz gerne Kaffee, guten Kaffee, weniger Espresso äh, leider. Also ich trinke mehr ähm, äh, aus meiner aus meiner Stempelkanne. Wie heißt das hier? French Press. Mhm. Ähm, aber für meine für meine Reise habe ich gedacht, wenn ich da jetzt ähm, ein Jahr unterwegs wie ich bin, natürlich es gibt äh, fast überall ähm, irgendwelche Coffeeshops, wo man sich Kaffee holen kann. Ähm, aber vielleicht wäre das ganz praktisch, wenn, man nicht, wenn ich mir immer Kaffee machen könnte. Aber das ist, man muss ja
1: auch immer noch heißes Wasser haben. Richtig, da würde ich dir die auch auf gar keinen Fall empfehlen. Also wenn du wirklich Espresso-Fan bist, so für, für einzelne abgeschlossene Touren. Also beispielsweise, ich wandere auf den Tele hoch und will oben auf der Spitze einen Espresso trinken. So, dann nehme ich mir halt eine Thermoskanne mit Kaffee mit, mit, mit heißem Wasser mit, dann nehme ich mir die Nanopressor mit, mit dem Barista-Kit und dann kann ich da oben auf dem Gipfel kann ich vier Kaffees machen. Mhm. Das Problem, was ich dann habe, ist allerdings, dass der ganze Kram dreckig ist. Ja. Und das willst du eigentlich bei einer Reise nicht haben. Also bei so einer Tageswandertour ist das total geil. Bei so einer Tour, wie du die machst, irgendwie wo du drei Tage mit der Machete durch den Dschungel rennst, so stelle ich mir das immer vor, wenn du Urlaub machst, ähm, da ist es wahrscheinlich nicht so geil, weil der Reinigungsaufwand von diesem Ding echt schon groß ist. Und gerade wenn du eher ein Filterkaffeetrinker trinker bist, habe ich aber eine sehr gute Alternative für dich parat. Die nämlich Aeropress? Die Aeropress. Die ist nämlich genau für diesen Fall gedacht. Da kannst du nämlich ähm, heißes Wasser reintun oder, oder, oder gut warmes Wasser. Reicht auch. Und da ist halt der Reinigungsaufwand extrem gering, weil du benutzt die und dann ist sie quasi mit zwei Spülvorgängen anschließend ist sie, ist sie gereinigt. Und mhm. das macht das Ganze erheblich angenehmer, was den Reinigungsteil ist äh, angeht. Nur hast du halt hinterher kein Espresso und kannst halt ja keine keine Spezialitäten draus basteln. so. Mit Filterkaffee machst du das halt nicht. Ja. Aber für deinen Zweck wäre die erheblich angenehmer. Ähm, ja. So. Wie, was macht deine Müs Reisevorbereitung sonst so?
0: Ich wollte eigentlich dieses Wochenende den Flug gebucht haben, habe ich leider nicht gemacht. Ähm, vielleicht ich das morgen, mal gucken. Ähm, also ich will ja erstmal nur nach Chile fliegen, den, den Flug mhm. ähm, und dann buche ich halt von unterwegs weiter, wenn ich dann irgendwann kann Lust mehr auf Chile habe. Das ist so mein Plan jetzt. Ja, ähm,
1: du wolltest da den, den ja. Untergang der Welt angucken oder was war das?
0: Genau, also wie wie der Mond die Sonne verschluckt, mhm. das werde ich angucken am 2. Juli und dann noch so ein bisschen andere Sachen mit natürlich angucken, irgendwie Salzwüste und, und was es da noch so alles Schönes gibt. Mhm. Mein mittlerer Bruder, der hat auch mal, ich glaube ein Jahr oder ein Semester, ich weiß nicht ganz genau, in Chile gewohnt, mhm. ich glaube fast ein Jahr und da werde ich auch nur hinfahren, wo er wo da gewohnt hat, mir das mal angucken, in Valparaiso war das ja, also so ein bisschen so Schiele-Touren, so, so das machen ja viele ähm, entweder während des Studiums, wenn sie da Zeit haben oder äh, so nach dem Studium oder nach dem Abi. Wir äh, besuchen ja sehr, sehr viele Leute Südamerika und das habe ich ja nie gemacht und deswegen das hole ich jetzt quasi nach. Ja. Ähm, und dann dann gucke ich mal, wie es von da aus weitergeht. also die Es sind halt verschiedene Pläne oder Optionen äh, gibt es. Also im ähm, gestern Abend und heute habe ich so kurz drüber nachgedacht, ob ich noch den, den, äh, mit, die Mitteldistanz in Kosumel mitmache, also ein äh, Ironman 703. <lacht> <lacht> die der ist, der ist Ende September. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie ich mein Fahrrad dahin kriegen soll.
1: Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja. Ähm, und
0: das ist noch so ein bisschen, ich, vielleicht kann ich mir dann ein Fahrrad ausleihen, das wäre vielleicht auch praktisch. Das sind ja nur 90 Kilometer Fahrrad, deswegen... Ähm, ja, mal gucken, das, das wäre so eine Option, dann würde ich halt irgendwie einen, einen Monat, anderthalb Monate in Mexiko bleiben und da halt Ironman machen und dann tauchen noch. Mhm. Ähm, mal gucken, mal gucken und dann irgendwie über, über Kalifornien ähm, nach Hawaii, dann nach Fidschi Kiribas, Nauru, also Kiribas und Nauru würde ich auf jeden Fall hin, das ist so die beiden, also es gibt... Sonnenunter Sonnenfinsternis in Chile, Kiribati und Nauru. Das sind so die drei Punkte, die ich auf jeden Fall machen will während dieser Reise. Alles andere dazwischen ist so sehr offen. Mal
1: gucken, ja. Ähm, darf ich fragen, wie, das, wie du das finanziell geplant hast? Kommst du mit dem Siebtel deines Gehalts? Nee, es ist ja kein Siebtel, das ist ja kein, kein Sabbatjahr, Sabbat, sondern du hast ja nur einen Doch. Teil. Äh, kommst du damit genau. hin oder musst du irgendwie einen Großteil deiner Ersparnisse dafür verbraten? Nein, also ich, ich bekomme
0: 75 Prozent von meinem Gehalt und also ähm, damit soll,
1: viertel Million pro Monat
0: genau und damit sollte ich gut hinkommen also okay. das, dadurch dass ich halt auch keine Wohnung mehr habe ich kann meine ähm, Krankenversicherung muss ich nicht bezahlen ich hole mir dann so eine Auslandsversicherung die halt deutlich günstiger ist mhm. ähm, also das, das, das wird schon irgendwie gehen ich habe mal so, so durchgerechnet ähm, ich habe ich habe glaube ich noch genug Geld also dafür dann. Und ich, ich habe halt auch so, noch so ein bisschen was auf der Hohen Kante, ähm, also beziehungsweise ein paar Aktien rumliegen und sowas, die ich zur Not ähm, verkaufen könnte, wenn ich dann dringend noch irgendwie mal ein bisschen Geld brauche, weil ich spontan mal irgendwo hinfliegen muss. Ne? Dann mhm. kann ich das kann ich auf Kreditkarte äh, ne, einen Flug kaufen und den dann über die Aktien wieder ähm, ausgleichen. Das ist kein Problem. Okay. Ja. Ähm, also, also, ich, ich, das, also es ich ist denke, kein Riesenverlust
1: das, jedenfalls geplant für, diese, für dieses Jahr. Nein, nein, nein.
0: Ich, ich sollte da, ich will natürlich nicht so viel Geld ausgeben, also ich, ich werde schon gucken, dass ich irgendwie günstig wohnen kann. Ich habe sonst in, in Mexiko immer im, im Hotel gewohnt für, keine Ahnung, 80 Euro die Nacht. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt das nächste Mal auf dieser Reise in Mexiko bin, werde ich mir ein Airbnb holen für, für 20 Dollar die Nacht oder 30 Dollar die Nacht. Ne? Also ja, ja. Das, das, da werde ich halt an, an den Kosten sparen. Ähm, obwohl ich glaube, dass ich dadurch nicht unbedingt an Qualität ähm, Einbußen habe. Also wenn ich jetzt so ein, so ein, so ein günstiges Hotel habe für 50 Dollar oder ein, oder ein Airbnb für 30 Dollar, ist glaube ich, das Airbnb sogar qualitativ deutlich besser. Ja, das ist, das ist so ein bisschen der Plan dabei. Ähm, ja, die, die Flüge werden halt wahrscheinlich das teuerste sein und dann auch der Ausgleich über Atmosphäre. Ähm, ich versuche halt meine privaten Flüge mal über Atmosphäre ähm, auszugleichen, also den CO2, meinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und was genau das ist halt das Atmosphäre, wenn ich die gehört. At Atmosphäre ist eine Webseite. Mhm. Ähm, die berechnen dir, wie viel CO2 deine Flüge verbrauchen. Okay. Und dann, dann kannst du denen Geld, Geld geben, Geld überweisen oder die buchen das ab ähm, und benutzen das Geld dann, ähm, um Sachen auf, zu Projekte zu finanzieren, die den CO2-Verbrauch insgesamt der Menschheit reduzieren. Also die bauen dann zum Beispiel Solaröfen oder finanzieren Solaröfen in Afrika mhm. oder irgendwelche Photovoltaikanlagen oder sowas. Ne? Also die helfen, die die finanzieren Sachen auf der ganzen Welt, um den den globalen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und das wird halt finanziert durch durch Spenden, durch Leute, die halt, meinen, dass sie selber zu viel CO2 verbrauchen und deswegen da Geld hinspenden müssen, um das wieder auszugleichen.
1: Okay. Finde ich gut.
0: Und ja, das, also ich mache das bei, bei Flügen, man kann das natürlich auch machen bei wenn man viel Auto fährt, kann man das auch damit ausgleichen. Mhm. Ja, Das ist immer ganz gut. Aber es sind halt zusätzliche Kosten.
1: Ja, klar. Ja. Mir fällt keine Überleitung ein. Ich spiele Videospiele.
0: <lacht> die werde ich in die werde ich in der Zeit wahrscheinlich wenig spielen. Also ich überlege, meine Switch mitzunehmen. Ja. Ähm, aber sonst werde ich in der Zeit wenig Videospiele spielen.
1: Ja, ja, verständlich. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich New Super Mario Bros. U Deluxe relativ viel gespielt, weil ich da demnächst in einem nmac Podcast darüber reden will und das mhm. dann auch ausführlich tun werde. Da kommt irgendwann. Ähm, in anderthalb Wochen oder so. Und ich hatte gedacht, die Aufnahme sei heute und deswegen ähm, habe ich das viel gespielt und nun ist sie gar nicht heute gewesen. Das Schöne bei NS, also ich habe mich so ein bisschen damit angefreundet. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal drüber erzählt hatte, dass es mit der Steuerung echt nicht mein Ding ist. Und ist es auch immer noch nicht. Also ich finde auch, die Steuerung ist immer noch super schwammig, aber ähm, man kann sich schon so ein bisschen dran gewöhnen, dass die halt immer eine, weiß ich nicht, eine Viertelsekunde brauchen, bevor die sich bewegen, die Figuren. Weil die so langsam starten. Also die haben irgendwie so einen so einen Slow-Mo-Start und dann fangen sie erst irgendwie an, sich zu bewegen. Das nervt mich halt jedes Mal. Gerade wenn ich von einem Spiel wie Hollow Knight komme, wo die Pr die Bewegungen einfach super präzise genau das wiedergeben, was du gerade drückst. Ja. Ähm, ist New Super Mario Bros. einfach ein schwammiges Hin- und Hergefusche. Und ähm, man gewöhnt sich aber tatsächlich dran. Also ich habe das jetzt eine, eine Weile lang am Stück gespielt und auch nicht Hollow Knight zwischendurch. Und ähm, ich habe jetzt auch durchgespielt. Ich habe es auch möglichst schnell durchspielen wollen und deswegen einen der beiden neuen Charaktere genommen. Es gibt ja Toadette als neuen Charakter, also den weiblichen Toad mit den... Man weiß immer noch nicht, ob es Hut oder Frisur ist, ähm, diese, dieser Pilzkopf an den Toads dran. Die jedenfalls hat dann noch so Bommeln an der Seite, die das mehr nach Frisur aussehen lassen. Und die kann sich dann in Peach Head verwandeln, in so einen Peach, die dann auch fliegen kann und so. Und die habe ich jetzt nicht gespielt, aber man kann auch Mopsy spielen. Mopsy heißt im Englischen Nebbit und ist der lilafarbene Dieb mit der Maske, mit dem mit dem Bandana, das auch ähm, Bowser Jr. trägt, mit dem Sack auf dem Rücken. Und der taucht auch im Spiel sonst auf, also das ist, hat er in der View-Version auch schon und klaut ab und zu Dinge und dann musst du den im Level fangen. Also du startest an der gleichen Stelle wie er und dann rennt er die halt davon und dann musst du den möglichst schnell fangen. Und den gibt's halt als spielbaren Charakter. Und da steht auch dran, wenn du den auswählst, das ist der leichteste Spielcharakter. Und das zeigt sich dadurch, dass der einfach nicht getroffen wird von Gegnern. Also, er hat quasi er kann keine durch
0: die durchlaufen.
1: Er hat ist so ein bisschen autark dieser dieser Charakter, der hat nicht die Möglichkeit irgendwelche Items aufzusammeln. Also er kann sie alle aufsammeln, aber sie haben keinerlei Veränderung. Er kann aber auch keine Lebensenergie verlieren. Also er wird nicht kleiner oder so und wenn ihn ein Gegner berührt, dann macht es entweder gar nichts, man läuft einfach nur durch oder man wird so ein Stück zurückgeworfen, bei bestimmten Gegnern ist das der Fall bei irgendwelchen Stachelbällen und so, die die werfen dich dann so ein bisschen zurück, aber verlieren tust du da auch nichts mit. Du kannst den allen auf den Kopf springen, genau wie Mario das auch kann. Und du kannst sie auch mit auf andere Weise umbringen. Ähm, zum Beispiel indem du so ein Mini-Yoshi hältst und die einfach auf aufisst. Aber du wirst von denen halt nicht, nicht irgendwie gestört. Das heißt, sämtliche Kämpfe sind einfach völlig Banane. Einfach. Also auch die Bosskämpfe, wenn du nicht sterben kannst, ist es halt Ne, dann gewinnst du jeden Bosskampf nach kurzer Zeit. Auch den den schwierigsten und der schwierigste Bosskampf bei New Super Mario Bros U Deluxe ist wirklich nicht sehr schwer. Nämlich der Bowser-Bosskampf ja. am Schluss. Ähm und du kannst halt durch die Level einfach so durchrennen, weil die Gegner dich nicht dich nicht stören. Das Witzige ist, dass dieser Schwierigkeitsgrad einfach nur an bestimmten Stellen dadurch angepasst wird. Weil es einige Level gibt, die einfach nicht ihre Schwierigkeit aus den Gegnern ziehen, sondern aus der Umgebung. Und Lava zum Beispiel, ähm, diese diese Limonaden, in dem Limonadendschungel zum Beispiel gibt es unten halt Fußboden, den man nicht betreten darf. Und der bringt dich genauso um. Und mhm. es gibt halt so Zahnräder überall, die bringen dich auch genauso um. Und ähm, wenn du zerquetscht wirst, dann bist du halt auch tot. Und das ist so eine, so eine eigenartige Inkonsistenz in dem, in dem Schwierigkeitsgrad plötzlich. Also wenn du in den Abgrund fällst, bist du halt auch wieder gestorben. Also diese, diese Level zum Beispiel, es gibt so eins, wo du mit so einer Schlange irgendwie so einen Uhrturm hochfährst. Ich glaube, das ist schon relativ früh, das Level. Unfassbar öde, weil du immer darauf warten musst, dass diese Schlange sich weiter bewegt und du erst dann weiter kannst. Ähm, wenn du da in den Abgrund fällst, weil dir langweilig geworden ist, dann bist du halt genauso hin, wie Mario das auch wäre. Ähm, und da sind sie tatsächlich so ein bisschen schwieriger noch, weil du gar kein, gar kein Item aufsammeln kannst, was es dir leichter macht. Also du kannst nicht dieses, dieses Schwebe-Item von Mario aufsammeln, dieses, diese Waschbär, nee, Waschbär ist es hier nicht, irgendwie dieses Erdmännchen-Anzug. Mhm. Und du kannst auch nicht wie Peach irgendwie mit deinem Regenschirm fliegen, sondern du bist dann halt einfach und fällst und dann das. So. Ähm, das ist, ist eine sehr eigenartige Art, dieses Spiel zu spielen. Uh, insgesamt habe ich mich aber so ein bisschen damit abgefunden und ich habe festgestellt, dass es schon echt viele Modi gibt in diesem Spiel, weil es so viele Herausforderungen gibt, die ich vorher alle ignoriert habe. Also abgesehen von dem Spiel durchspielen, alle alle Münzen finden und alle Level finden und alle Ausgänge und so, gibt es halt auch irgendwie dieses, du spielst jetzt dieses Level und dann äh, suchst du da möglichst schnell Münzen, damit die Zeit sich beschleunigt, damit du schneller voran kannst und dann äh, kannst du einen neuen Rekord machen. so. Also so ganz verschiedene Arten von Herausforderungen gibt es halt auch noch. Ja, äh, gutes Ding, wenn ihr wenn ihr irgendwie Geld ausgeben wollt und nicht wisst, was ihr spielen sollt auf der Switch, dann äh, würde ich trotzdem andere Dinge empfehlen, aber das kann man sich auch mal kaufen. <lacht> ja, Vor allen Dingen, ich glaube, es ist vor allen Dingen interessant, wenn man das auf wie Juni gespielt hat. ne? Genau, vor allen Dingen dann ist es halt spannend. Also es kostet halt auch im, also wenn du es irgendwie regulär kaufst, jetzt so 45 Euro, da kriegst du das für. Ähm, ich habe das halt in so einer 3 für 111 Aktion gekauft. Und deswegen noch ein bisschen weniger bezahlt. Auf solche Aktionen würde ich übrigens, wenn ihr Spiele kauft, immer warten, weil es dann immer billiger ist. Ähm, ja, also machst du nicht viel falsch. Es ist halt ein New Super Mario Bros. Titel, der grafisch genauso aussieht wie alle Spiele in den letzten 15 Jahren von so Super Mario. Und mhm. ähm, spielerisch nicht viel Neues bietet, aber eben auch nicht, nicht, nichts wirklich Schlechtes, abgesehen von der charming Steuerung. ja, ja, ich ähm, möchte ja gerne The
0: Messenger spielen. Ähm, das ist ja auch ein, ein Spiel, was vor einiger Zeit rausgekommen ist, unter anderem auch für die Switch als äh, Download. Und da wird es jetzt einen äh, physischen äh, Release von geben. Bei Special Reserve Games, glaube ich. Das sind, ähm, es gibt also verschiedene Webseiten, die in limitierter Auflage ähm, mhm. Download-Spiele ähm, als physische ähm, Cartridges rausgeben. Und das wird halt für die PS4 und für die Switch rauskommen. Ja. Und kann ab Mittwoch, glaube ich, bestellt werden. Oder oder Dienstag, im äh, ah. 19. Dienstag, ja. Ähm, ich habe ja jetzt auch schon Celeste mir vorbestellt bei so einer Webseite. Ja. Das war eine, das war eine andere, aber ähm, halt auch so die genauso ähnlich habe, da warte ich jetzt auf, dass mir das zugeschickt wird. Ja. ja. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Du hast, hast du Celeste gespielt und The Messenger?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe ähm, ich weiß, dass der ähm, wie heißt denn der That-One-Gamer, ähm, der Completionist auf YouTube? Der mhm. findet The Messenger ist das allerbeste Spiel ever. Und der spielt halt alle Spiele zu 100% durch. Oder 112, oder je nachdem, wie viel es da gerade gibt. Ähm, und der sagt, das ist ein sehr geiles Spiel. Von dem habe ich halt das Completionist-Video gesehen zu dem Spiel und fand den, den Twist ganz witzig. Ich weiß nicht, ob man den spoilen darf. Ich weiß nicht, nee, ob, ich ob du kenn, ihn kennst. Ich weiß ihn. Ich weiß ihn ja. Ja, ich, ich glaube, es ist auch nicht wirklich ein, ein Spoiler, wenn du sagst, äh, also, also das, wer's, der, der es gar nicht hören will, der spult jetzt eine Minute vor, so. Ähm, das Spiel wechselt halt von 8-Bit zu 16-Bit und das ist eine ziemlich witzige Idee. Die genau, also sieht, sieht halt erst aus wie so ein,
0: so ein NES-Spiel und irgendwann sieht das dann aus wie ein Super Nintendo-Spiel.
1: Genau, genau. Und diese NES-Spiel-Ära, die ist halt nicht so ganz mein Fall. Aber mit diesem SNES-Teil fand ich es dann halt doch irgendwie spannend. Abgesehen davon sieht es super schwer aus, genau wie Ninja Gaiden. Ähm, kann man halt alles spielen, aber es ist halt auch echt schwer. Ja. Und äh, Celeste hast du noch erwähnt. Das habe ich tatsächlich immer noch rumliegen. Ich habe jetzt erstmalig das Gefühl, okay, ich habe jetzt ein paar Spiele durchgespielt. Ich könnte mir mal wieder was Neues vornehmen. Und äh, da ist Celeste einer der Titel, wo ich auf jeden Fall noch Bock drauf habe, das mal durchzuspielen. Zumal das ja auch ein durchspielbares Spiel ist. Es gibt da halt die Welt und wenn du den Gipfel bestiegen hast, dann hast du erstmal gewonnen. Dann gibt es irgendwie noch weitere Bonuslevel, die du dann spielen kannst. Und wenn du die alle geschafft hast, gibt es noch weitere Bonuslevel und ich glaube, die haben auch ein DLC noch angekündigt mit noch weiteren Bonusleveln. Aber ähm, das ist zumindest irgendwie durchspielbar. Und ähm, das finde ich, find ich sehr reizvoll an dem Spiel. Abgesehen davon soll es halt auch total gut sein. Und ich höre den Soundtrack, seit der Spiel rausgekommen ist, rauf und runter. Ja.
0: Ähm, uh, Hollow Knight bekommt auch bald so einen, so einen äh, physischen Release wahrscheinlich.
1: Habe ich gesehen. Kostet mir aber zu viel Versand. Also, das gibt's. gibt es. Äh, gibt gibt's das denn schon? also Bei Fangamer.com kannst du das Ding bestellen? Und kostet okay. 70 Dollar und der Versand nimmt zu, je mehr du bestellst, was ich unfassbar unfair finde. Also wirklich pro Dollar, den du mehr bestellst, zahlst du halt x mehr Versand. Und ich würde halt, ne, wenn es schon so viel Versand kostet, weil es aus den USA kommt, ähm, würde ich halt gleich mehr bestellen. Aber dann kostet der Versand irgendwie, wenn ich für 150 Dollar da Kram bestelle, irgendwie das Spiel und ein Buch und ein paar Plüschis, äh, dann kostet der Versand plötzlich 60 Dollar in der günstigsten ja, Variante und das ist einfach Bullshit. Also das kann ich nicht unterstützen. Deswegen warte ich darauf, dass das irgendwann auch in Europa kaufbar ist und dann kaufe ich mir das da. Ich würde denen wirklich sehr gerne Geld geben. Ich habe ja bislang Hollow Knight überhaupt noch nie gekauft, weil ich das damals als Testmuster bekommen habe. Ja. Ähm, und würde denen deswegen sehr gerne Geld für das Spiel geben, aber, aber nicht, wenn ich ein, ein Drittel davon als, als Versandgeld einfach bezahle. Das sehe ich nicht ein. Ja,
0: das wird, wird im Mai ver, verschippt. Ja das ist leider auch zu spät für meinen USA-Kontakt. Der kommt früher her. Ja. Das ist doof. Ja, schade, schade. Filme. Ja, ähm, ich war im Kino. Und mhm. zwar, wir haben auch einen Hörer, der hat uns, war, hat uns mal äh, eingeladen, das Kino zu besuchen, äh, ein, ein neues Kino in Hamburg zu besuchen, die Astor Film Lounge. Ähm, leider, ähm, habe ich den nicht kontaktiert, <lacht> sondern ich bin einfach so hingegangen, weil das ist halt hier neben meiner Wohnung. Ich, ich wohne ja ähm, noch hier in der Hafen City und der, diese Astor Film Lounge hat dort ähm, relativ vor kurzem aufgemacht. Das Rest von dem Gebäude ist auch noch eine Baustelle, ähm, aber die, 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 das Kino ist schon fertig und äh, sehr, sehr schön geworden. Also es ist, ein, ist jetzt nicht so ein, so ein Cinemax-Kino, sondern das ist... Ähm, ich will nicht sagen Luxuskino, aber so ein, so ein so sehr sehr klassisch gehaltenes Kino. Du hast sehr viel Platz zwischen den ähm, Sitzreihen. Mhm. Ähm, den braucht man auch, weil es nämlich Service am Platz gibt. Aha. Das ist ganz lustig. Du kannst halt dich also hinsetzen und dann kommt jemand vorbei, Ja, wollen sie was trinken? Und dann kannst du dir ähm, noch was zu trinken bestellen vor dem Film. Ähm, ja, und Chips und so, so Kleinkram. Schön groß ähm, an
1: Stefan an dieser Stelle.
0: Genau. Schön groß. Ähm, ja, und da, da war ich ähm, relativ spontan. Ich, ich habe irgendwie nachmittags überlegt, ob ich abends ins Kino gehe und bin dann da abends hingegangen und habe Der goldene Handschuh geguckt. Mhm. Kennst du den
1: Film? Hast du von Nein, dem ich habe hab davon gehört und wollte den auch sehen, aber ich komme einfach momentan zu gar nichts. Ähm, ich war auch in diesem Kino noch nicht, was ich total schade finde. Ja. Ähm, was ist das? Der goldene Handschuh ist
0: ein, ein deutscher Film äh, nach dem Roman von Heinz Strunk, ähm, der von Studio Braun ähm, ist. So, so, also hat sich aus so einem Radio-Comedy entwickelt, ähm, das Ganze, aber der, der Film der Film halt nicht. Der Film ist halt ein ähm, er, ernster Film. Ähm, weiß nicht, ob man dazu Drama sagen kann. Ich glaube Drama, ja. Von ähm, Faid Akin, ähm, dem man sicherlich auch aus. Also das ist der Regisseur, den den kennt man sicherlich auch aus von 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 Gegen die Wand hat er gemacht, glaube ich. Fatih Akin, ähm, glaube ich heißt er. Du. Fatih Akin, genau. Ähm, der hat ähm, Soul Kitchen gemacht, ähm, ja relativ relativ schick hat er gemacht, also relativ viele deutsche deutsche Filme und auch äh, gute deutsche Filme, also nicht nicht irgendwie so ein, so, ein, so ein Scheiß. <lacht> und ja, der, der Goldene Handschuh ist halt ein Film, der geht über den ähm, Frauen- und Serienmörder äh, Fritz Honka, der in den 70er Jahren äh, auf dem Kiez hier in Hamburg St. Pauli ähm, gemordet hat. Also der hat wohl irgendwie in, in Ottensen gewohnt und auf St. Pauli ähm, sich da seine Opfer ähm, gesucht. Ähm, unter anderem in einer Kneipe, die zum goldenen Handschuh heißt, ähm, die es halt auch immer noch gibt auf der Ripperbahn, also nicht äh, in der Talstraße, glaube ich. Also irgendwie eine Stichstraße von der Ripperbahn. Mhm. Ähm, ja, glaube ich, Tal, Talstraße. Nee, Hamburger Berg, Entschuldigung, Hamburger Berg. Äh, wie die auch sei. Also auf jeden Fall ist es ein ein so ein bisschen Horrorfilm. Ist ab 18. Ähm, na Horror nicht, aber es gibt es gibt schon blutige Szenen. Darin. Fängt gleich relativ blutig an sogar. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen ähm, und vor allen Dingen, weil es hat auf einer wahren Geschichte basiert, ist das ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, wenn man dann auch mal die diese Szenen oder die die ähm, das Set, in dem sie da gedreht haben, vergleicht mit ähm, den Fotos, die man ähm, im Internet findet, die ähm, aus den 70er Jahren von dem tatsächlichen Fall sind, ähnelt sich das doch alles sehr. Also das haben die alles sehr, sehr gut nachgebaut. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, der Film. Also Empfehlung ja. ist eine Empfehlung. Ja, also ist ist natürlich jetzt kein so ein Actionkracher wie hier Marvel irgendwie was, ne? Aber ähm, ist ein ein wie ich finde sehr guter deutscher Film. Okay. Ja. Ähm, leider leider zeigen sie nämlich in so wie ich das gesehen habe bis jetzt in der Astor Film noch alle Filme immer nur auf Deutsch. Ich, ich gehe ja eigentlich sehr gerne ins äh, Savoy, weil die halt da alle Filme im Original zeigen. Und ähm, deswegen war ich halt froh, dass es halt ein deutscher Film ist, dann kann ich den da auch im Original in, in der Astor Film gucken. Ja. ja. Sonst wäre ich da, sonst wäre ich da wahrscheinlich nicht reingegangen in die in die Astor Filmlaunch. Also ein, ein, ein Hollywood-Film würde ich mir da jetzt nicht angucken. Okay. Jedenfalls nicht, wenn er übersetzt ist.
1: Ich habe mir neulich einen übersetzten Film angeguckt, den ich schon lange auf meiner Watchlist habe. Weil Angela da sehr begeistert von war, die hat den irgendwann vor Jahren schon gesehen und wollte den immer mal mit mir gucken und den haben wir den irgendwann aufgenommen und jetzt geguckt. Der heißt Über den Dächern von Nizza, das Original mhm. How to Catch a Thief von 1955 in den Hauptrollen Cary Grant und Grace Kelly. Oh, und den habe ich gesehen. Es geht im Grunde um einen äh, Dieb, der lange nicht mehr im Geschäft ist. Und jetzt gibt es jemanden, der seine, seine Diebesmethoden imitiert. Und er muss versuchen, den, den zu finden und zu fangen, bevor die Polizei ihn verhaftet. Oder den, den also bevor, vor allem bevor die Polizei ihn verhaftet. Mhm. Und das ist ein, ein wundervoller Film. Der spielt halt in, in Nizza und ist von 1955. Und ich glaube viel mehr muss man auch gar nicht sagen, um den Film grob zu umreißen, weil die Filme damals alle ein etwas anderes, die waren halt einfach anders. Also, ne, du hast halt gesehen, die konnten nur das filmen, was auch zu sehen war. Ne? Es gab keine Computertechnik, das heißt, alles, was du in diesem Film siehst, das war auch tatsächlich so. Mhm. Ja, die sind da halt mit dem Auto durch die Gegend gefahren und dann haben sie irgendwie da einen Blue Screen hintergemacht. das gab es damals tatsächlich auch schon. Und äh, dann siehst du auch genau, okay, jetzt sitzen die hier gerade in einer Windblasmaschine in einem Cabriolet und dahinter wird irgendwie ein, ein, eine, eine Küste abgespielt. so und das Ich, ich finde es einfach geil, dass du als als Film damals im Kino lief und die Leute sich gedacht haben, ja, Mensch, das sieht total geil aus. Ja. Ähm, ein Alfred-Hitchcock-Film ist das. Genau, Frage. das ist ein Alfred-Hitchcock-Film. Und ähm, auch wenn heutzutage ein, ein Film mit dem Titel Über den Dächern von Nizza überhaupt keine Lorbeeren mehr kriegen würde, weil das einfach nicht cool genug und nicht englisch genug wäre, ist das ein sehr, sehr lohnenswerter Titel. Es ist im Grunde wie so ein alter James-Bond-Film auch, mhm. nur ohne James Bond. Also es geht halt um diesen Dieb. Also ne, wer auf so Diebesgeschichten steht ähm, und Liebesgeschichten und Bond-Filme, kann ich empfehlen. Also gutes Ding, gefällt mir sehr gut. Ich habe überlegt, ich müsste eigentlich noch mehr Filme dieser Art gucken, überhaupt um auch mehr von diesen Berühmten alten Schauspielern mal in Aktion zu sehen. Ich habe den Film mal halt gesehen, so zu, zu, ne, zur Hälfte oder so, und dann sagt dann jeder Mensch irgendwann, ja, das ist halt Grace Kelly, ne? Also. Ja. ja, wusste ich halt nicht, weil ich überhaupt nicht wusste, wie die aussieht. Aber man kann das ja zum Glück alles nachholen. Diesen Film, den gibt es tatsächlich nirgendwo gestreamt, den müsste man wahrscheinlich irgendwie kaufen, aber es gibt wahrscheinlich auch einfach ähnliche Filme, die dann gestreamt sind. Also, was ich Vertigo oder so, kannst du sicher auch alle Beilchen irgendwie kaufen. Ja. Ja, gutes
0: Ding. Ja, so, so alte Filme gucke ich ja eigentlich tatsächlich fast gar nicht. Es gibt so viele Filme, ähm, wo ich häufig mal denke, das ist so ein bisschen Bildungslücke, dass man die nicht kennt, Casablanca oder Vom Winde verweht oder sowas, mhm. ähm, die ich mir gerne mal angucken würde, glaube ich, aber wo ich auch genau weiß, dass ich dann nach zehn
1: Minuten wahrscheinlich abschalten würde. Vielleicht ist das bei diesem Film nicht so. Nee, der ist tatsächlich sehr unterhaltsam. Also die ersten zehn Minuten sind Vorspann. Ich weiß nicht, ob du das überstehen würdest, wie das <lacht> bei den alten Filmen so ist. Aber ähm, der ist durchweg echt nicht schlecht. Also Ich finde die alten James paar, Bond Ja.
0: Ich habe im ich hab, ähm, Jahr, wo der neue James Bond, der James Bond 24 rausgekommen ist, also der letzte, mhm. Spectre, was war das, naja. Ne? Ähm, da habe ich ja ein Jahr lang ähm, alle zwei Wochen einen James Bond Film geguckt. Und die alten, die waren schon echt schlimm. Ja. Und, ähm, ja. Nee, ist dieser nicht. Ist dieser nicht. Okay. Hm. Das ähm. kann man auch vielleicht nochmal den Leuten empfehlen. Ähm, in, in ungefähr einem Jahr, und zwar am äh, 8. April 2020, kommt der neue James Bond raus. Hm. Der 25. Hm. Also wer jetzt noch mal wieder das angehen möchte und alle zwei Wochen einen James Bond gucken möchte und dann pünktlich zum Start von dem Neuen ins Kino gehen möchte, kann das jetzt
1: machen. Sehr gut. Ja. Vielleicht mache ich das noch mal wieder. Ich glaube, du hast Besseres zu tun in dem Jahr.
0: Ja, aber alle zwei Wochen mal einen Bond zugucken abends oder so am Strand liegen und und äh, auf dem iPad oder auf dem, auf, dem, auf dem Mac den zu gucken, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Ich habe angefangen, zu wieder, ich habe wieder angefangen, mehr zu lesen im Urlaub und habe ähm, jetzt Star Trek Destiny angefangen zu lesen. Das ist äh, überhaupt nicht deine Welt, ich wollte es ja erwähnt haben. Falls es falls ihr Hörer ähm, Star Trek Bücher kennt und empfehlen könnt, ähm, ich bin da für, für eure Vorschläge offen. Destiny gefällt mir sehr gut. Ja, Ich habe ja übrigens auch
0: eine ein, einen Plan, wie ich ähm, kostenlos an alle Filme und so rankomme. als Filme und Serien. Äh, ähm, die EU stimmt ja gerade oder es ist ja gerade in der Beratung und bald ähm, eine Abstimmung über die Urheberrechtsreform. Nimm, und der, in der Urheberrechtsreform in Artikel 13 wird vorgeschrieben, dass ähm, Webseiten, die halt Usern ermöglichen, Sachen hochzuladen und so und so lange existieren und so und so groß sind, ähm, einen zwingend einen Upload-Filter haben müssen. Das steht da zwar so wörtlich nicht drin, aber ähm, es steht irgendwie drin, es muss verhindert werden, dass die User urheberrechtlich geschütztes Material, von dem sie selber das Urheberrecht nicht haben, da hochladen. Mhm. Ähm, oder ja, und ähm, jetzt habe ich überlegt, ähm, ich baue eine Seite, wo Leute was hochladen können. Ne? Also ja, wo, wo jeder, wo jeder Sachen hochladen kann. Und da muss ich ja einen Upload-Filter dann programmieren, um das zu verhindern, dass die Leute Sachen hochladen, wo sie keine Rechte dran haben. Ja. Also also, muss ich einen Upload-Filter programmieren und um diesen Upload-Filter dann zu trainieren, muss ich ja alle urheberrechtlich geschützten Filme und Serien haben, damit ich die identifizieren kann und die dann blocken kann. Also werde ich diesen programmieren und dann werde ich zu Disney und zu, zu, zu Universal und zu Sony und so hingehen und sagen, hey, ich brauche mal bitte alle eure Filme und Serien, damit ich mal mein damit ich verhindern kann, dass andere Leute die hochladen. Total geschickt. Das ist jetzt mein, das ist mein Plan.
1: Ist das ein echt,
0: ernst gemeinter Plan? Also ich werde, ich werde wahrscheinlich so eine Webseite basteln und ich, und ich werde mit diesem Antritt mal an Sony und Universal rangehen und ich werde, also natürlich nur, wenn, wenn es zu dieser Abstimmung kommt und das zum Gesetz wird, ne? ja. Und ich möchte gerne sehen, wie die darauf reagieren.
1: Ja. Ne, interessant.
0: Ob die dann sagen, ja nee, geh halt zu YouTube und lass dir von denen das, den Upload-Filter bereitstellen. Ne? Das, mhm. ähm, darauf läuft es ja zur Zeit hinaus. Also YouTube hat ja mit Content-ID ähm, also schon so einen Mechanismus, mit dem sie sowas erkennen können. Mhm. Ähm, urheberrechtlich geschütztes Material, einigermaßen zuverlässig, aber auch natürlich auch nicht alles. Und sie können halt auch nicht erkennen, ob man das vielleicht im Sinne eines Zitates oder im Sinne einer eines einer satirischen ähm, Beitrags oder eines journalistischen Beitrages tatsächlich hochladen dürfte, sondern die können halt einfach nur erkennen, ah, hier ist Musik von ähm, Band XY drin oder hier ist ein Ausschnitt von von dem neuesten Marvel-Film drin und deswegen ähm, kriegt das ganze Geld, was von diesem Video jetzt entsteht, kriegt das alles Marvel. Ja. Ähm, so läuft das ja zurzeit bei YouTube und also die haben, die haben zurzeit die Möglichkeiten und ich glaube Facebook hat sowas ähnliches, ähm, aber halt niemand anderes und ähm, kleine Firmen, die halt irgendwie irgendwie das nächste Twitter basteln oder sowas, die können das halt auch nicht stemmen. Ne? Und mein Upload-Filter, der wird halt auch nicht funktionieren. Ne? Ich, ich habe gar nicht die Ressourcen, einen Upload-Filter zu programmieren. Ja. Was ich was ich halt machen kann, ist irgendwie ein, ein, ein md 5 hash also irgendwie eine, 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 eine <lacht> ja. Quersumme, ja. Quersumme über die Datei machen und dass du halt die gleiche Datei nicht nochmal hochladen kannst. Das, sowas kann ich machen. Ne? Aber mehr halt auch nicht. Ähm. Aber das wissen ja die anderen, die Firmen nicht. Und ich kann ihnen ja sagen, ich möchte das gerne machen. Ich, ich muss das ja jetzt machen, wegen des Gesetzes. Mhm. Und deswegen brauche ich bitte alle deren Daten. Und dann bin ich, mal, bin ich mal gespannt, wie die darauf reagieren. Das ist eine ziemlich witzige Idee. Ja.
1: ja, ich glaube nicht, dass die Firmen dir da auf den Leib gehen, ehrlich gesagt. Ich weiß, ich weiß nicht. Also die Anfrage ist natürlich schon ziemlich genial eigentlich. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß aber, aber auch nicht, wie es sonst
0: funktionieren würde wenn die mir die Sachen nicht geben, dann verhindern sie ja, dass ich mich ans Gesetz halte. Irgendwie schon. Komisch. Das geht ja auch nicht. Komisch, ja. Dann kann ich, kann ich die bestimmt verklagen auf Herausgabe aller ihrer Filme und Serien. Und natürlich und dann geht es bei der Musik weiter, ne? Und Bücher. <lacht> ja, ja. Ja, das klingt ziemlich genial. Man, man muss eigentlich mal gucken, wer da so seine Lobby-Vertreter ähm, in, in, in Europa losgeschickt hat, ähm, um das Ganze in Gesetzestexte zu gießen zu lassen. Dann müsste man an die erstmal rangehen als erstes. Ja. Eigentlich bräuchte ich, glaube eine Rechtsschutzversicherung für sowas. Falls ich die dann hinterher verklagen muss, auf ja. Herausgabe. Mach doch. Das wäre voll lustig. Mach doch. Ja, aber ich will das müsste ich ja alles während meines Sabbaticals machen,
1: ne? Ja, wahrscheinlich.
0: es ja. ich, ich, ich darf halt nicht, das darf halt für mich nicht zu anstrengend werden. Ich möchte halt daran, es soll halt lustig für mich sein und nicht anstrengend. Da muss ich mal gucken. Also ich kann da nicht zu viel Energie reinstecken. Mhm. Verstehe ich. Ja. Ich glaube, ich, ich, wenn, wenn ich das, ich glaube, wenn man sich da richtig hintersetzt und das richtig ernst meint, ähm, wäre das, glaube ich, eine echt gute Sache. Vielleicht vielleicht muss man da immer irgendwie mit dem Chaos Computer Club oder sowas reden, dass die da mitmachen und da Manpower hintersetzen und so.
1: Ja. Oder ja. Also es, es zeigt halt vor allen Dingen, dass das ganze Ding nicht funktionieren kann. Genau. <lacht> Schon echt witzig. Also es sei denn natürlich, irgendjemand baut so einen Upload-Filter und filtert das dann für dich, aber der muss aber ja die ich, Daten ja. auch alle haben. Genau, und dann der Es
0: kann ja nicht sein, dass die mir, dass es ein Monopol dann gibt, dass es nur irgendwie drei Leute gibt, die da so ein Upload-Filter haben. Es muss ja, jeder muss ja in der Lage sein, das zu machen. Richtig. Theoretisch. Richtig.
1: Was nicht jeder machen kann, ist einen Podcast aufnehmen mit Julia Benecke. Das haben wir nämlich kürzlich getan. Der Alexander hoaxmaster Waschkow, der Bastian Stingel, wölfle und ich. Und ich rede natürlich von den nächsten Episoden von Minutenweise Matrix, die morgen früh um 5.11 Uhr kommt die Folge 66. Am 18. März. Also am Montag den 18. März. Genau. Und ähm, das wird total großartig. Also sehr unterhaltsam. Wer ist denn Lydia Benecke? Lydia Benecke ist eine Kriminalpsychologin. Die arbeitet mhm. in einem Knast und hat sich mehr oder minder auf die Fahne geschrieben, der Welt zu erklären, dass es nicht nur Gut und Böse gibt, sondern was für Abstufung es geben kann und dass das nicht so einfach ist, dass alle Bösen, dass man alle Bösen trennen also einfach abschaffen könnte und dann gibt es keine Bösen mehr, weil, ähm, weil im Grunde das in allen Menschen irgendwie drin steckt. So und sie hat diverse okay. Bücher geschrieben, die die sich damit befassen. Das jüngste irgendwie, also sie hat irgendwie Kinder, Kinderkriminalität, also Kriminalität an Kindern. Um, und irgendwie Frauenkriminalität und so. Das sind, glaube ich, so die Themen ihrer Bücher. Und mhm. das erklärt sie aber alles viel besser selber in dem Podcast, den ihr dann ab morgen hören könnt. Ja, das ist sehr schön. Ich habe also, ähm, ich
0: habe ich habe ja mal so das Problem, dass ich zu viele Podcasts höre. Ähm, aber seit Minutenweise Matrix irgendwie äh, in, in die Pause gegangen ist, ist es wieder ein bisschen ruhig geworden bei mir. Das ist ganz gut, dass
1: er jetzt wiederkommt. Das freut mich, dass du das ähm, siehst. Ich hoffe, das sehen alle anderen auch so. Wie lange hattet ihr jetzt Pause? Weißt du das aus dem Kopf? Ja, wir haben die letzte Folge am 2. Februar, glaube ich, gebracht. Mhm. Also also anderthalb Monate. Ja, sechs Wochen irgendwie. Ja, ja. Und hat dir übrigens gut getan, oder? Die, die Pause? Hat mir sehr gut getan. Es fühlte sich wirklich wie Urlaub an. Also ich bin jetzt auch wieder, wieder psychisch in der Lage, jeden Tag eine Folge zu veröffentlichen, was halt auch jeden Tag irgendwie eine Stunde Arbeit kostet. Ja. Um, und glaube einfach, das kriege ich jetzt durch und das, das, also ich würde ungern noch eine weitere Pause einlegen müssen, weil ich es irgendwie nicht, nicht anders hinkriege. Also ja. deswegen. Ich. Das
0: Problem ist ja, ihr habt ja alle, ähm, nicht, nicht zwar nicht alle en bloc aufgenommen, aber ihr habt ja schon immer ähm, relativ viel ähm, auf Vorrat aufgenommen, aber halt nicht. Weiter produziert, also nicht geschnitten, ähm, Intro ran und ähm, veröffentlichen, den den Text dazu schreiben. Das machst du halt immer jeden Tag neu,
1: ne? Das mache ich im Grunde wöchentlich. Also ich habe die Folgen jetzt für die kommende Woche habe ich alle fertig. Ich werde mir jetzt diese Woche irgendwann einen Abend suchen, wo ich das dann weitermache. Mhm. Ähm, wo ich dann also die, die Folge, die die nächste Woche dann dann bespreche und ähm, mach das relativ zeitnah. Okay. Das ist vielleicht
0: besser, wenn man das am Blog macht
1: und nicht jeden Tag. Also, diese, ja, ich mach es. hat man nur ein, einen Tag ge genervt und ne, die restlichen so eine, Tage hat man dann drei. So eine Woche aufnehmen ist halt ein kompletter Abend. Danach setze ich mich bestimmt nicht mehr hin und und puzzle da die die Dateien auseinander. Also das ist halt irgendwie, wir fangen um 19 Uhr an und sind um kurz vor 12 fertig. So, weil es dauert einfach ewig. Und dann gibt es natürlich einige Gäste, die ähm, einfach auch viel Gutes zu erzählen haben. Das ist Quatsch. Alle Gäste haben viel Gutes zu erzählen und bei manchen dauert es einfach sehr lange. Und dann <lacht> ist halt die Nachbearbeitung auch nochmal so lang. Und das ist dann halt so ein bisschen schwierig. Und dann gibt es halt Gäste wie Sarah Burini zum Beispiel, wo ich Schwierigkeiten habe mit, mit der Audioaufnahme und jede Bearbeitung der Folge irgendwie die ganze Zeit locker nochmal obendrauf kostet weil mhm. weil die Datei irgendwie nicht stimmte und ich dann jedes Mal so ein bisschen friemeln muss. Bei jedem einzelnen Wort oder Satz, was da gesagt wird, muss ich halt so ein bisschen friemeln, dass das passt. Und das ist halt, sowas sowas bringt mich dann halt völlig raus. Das hat echt viel
0: Arbeit gekostet. Das war ja bei meinen Aufnahmen, glaube ich, auch so. Da hatte ich ja noch diesen LG-Monitor, der immer meinen Rechner zum Abschluss gebracht hat. <lacht> ähm, wenn wenn ein Mikrofon <lacht> angeschlossen war, dann habe ich auch irgendwie mehrere mehrere Dateien für eine Folge dir gegeben.
1: Ja, das ist alles nicht so schlimm. Also da war halt die, die bei, bei, äh, bei Sarah war halt die, die Schwierigkeit tatsächlich, dass die Aufnahme weg war und ich hatte nur eine kumulierte Aufnahme von ihr und Alexander. Und ich hatte mhm. aber die von Alexander auch. Das heißt, ich musste aus der kumulierten Aufnahme dann, das geht zum Glück in Reaper, konnte ich Alexanders Aufnahme quasi gegenpolen ähm, und sagen und mal sagen, nimm bitte alles, was Alexander sagt, aus der Aufnahme raus. Aber blöderweise war die nicht, nicht zeitgleich. Und das heißt, ich musste dann alle, alle halbe Minute oder so, musste ich halt so ein bisschen verschieben, damit es wieder passt. Mhm. Und das ist halt der, der anstrengende Teil gewesen an der an der Aufnahme. Und das hatte ich jetzt aber zum Glück mit Lydia nicht. Und äh, hoffe, dass es auch nie wieder auftaucht, ähm, dieses Problem. Und ähm, bin ganz ganz guter Dinge, dass wir das bis zum Ende durchziehen werden jetzt. Auch wenn wir einige Aufnahmen noch gar nicht gemacht haben. Aber ich, ich fühle mich auch immer besser, wenn ich die tatsächlich zeitnah schneide, weil ich dann, während sie gesendet werden, auch noch weiß, was gesagt wurde und so ein bisschen mitreden kann auf Twitter. Wir sind ja relativ aktiv.
0: Ja. Ähm, weißt du aus dem Kopf, was in den in den Minuten passiert, die jetzt diese Woche rauskommen? Also so, so, so grob die Handlung vom Film? Wo ähm, sind wir da
1: jetzt gerade? Es passiert der Verrat von Cipher, wo er das, mhm. also der tatsächliche Verrat, wir haben ihn gerade gesehen, wie er mit mit Agent Smith am Tisch sitzt und darüber spricht. Im Steakhouse sitzt, ne? Genau. Dann gehen, geht die ganze Crew zurück in die Matrix, um Neo zum Orakel zu bringen und ähm, Cypher telefoniert und wirft dann sein Telefon in eine Mülltonne. Das ist ein, ein sehr äh, äh, wichtiger Moment. Und mhm. dann fährt Neo in dem Auto und sieht da einen Nudelladen, wo er früher gegessen hat. Und dann kommen sie in ein Foyer, Morpheus und Neo, und äh, betreten einen Fahrstuhl. Das ist die Woche. Okay.
0: Okay.
1: Der, 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 der Löffel ist also noch nicht dabei, der da verbogen wird. Es gibt tatsächlich in dieser Woche auch Löffel, aber das sind die Löffel, mit denen die ähm, dieser Brei gegessen wird, auf der Nebukadnezar. Weil der nämlich auch sehr spektakulär ist. Der hat so einen merkwürdigen Knick in der Mitte. Okay. Ja, ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue
0: mich auf diese Woche. Ähm, ja. Und Sehr dann gut. Dann geht es ja Montag wieder los um 5 Uhr irgendwas, ne? L lädst ja mal hoch? Oder genau, 5 Uhr 11. Schaltest du frei? Hat das, hat das einen Grund, warum 5 Uhr 11?
1: Ja. <lacht> 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 ähm, der erste Tag, wo ich das hochladen musste. Ich wusste, dass, es, dass ich das hochladen will zu einer Uhrzeit, also dass ich es veröffentlichen will zu einer Uhrzeit, wo alle Leute, ähm, wo, wo ein Großteil der Leute noch schläft. Aber ich wollte es nicht um 0 Uhr machen, weil möglicherweise brauche ich irgendwann mal länger für irgendwas. Und der erste Tag, wo das veröffentlicht wurde, war der fünfte Da habe ich mir gedacht, okay, 5.11 passt. Okay. Und deswegen ist es 5.11. Okay. Okay.
0: Ja, sehr gut. Dann ähm, könnt ihr, nachdem ihr jetzt natürlich und den, den grandiosen Podcast, Left" die aktuelle Folge zu Ende gehört habt, könnt ihr gleich weiterschalten und Arne dann bei Minutenweise Matrix in seinem zweitbesten Podcast ähm, hören. Richtig. <lacht> Gut, Arne. Dann Sehr gut. Ähm, eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke gleichfalls. Bis denn. Tschüss. Hey, ich
1: bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf Compendion.net.